0: Willkommen zum Mindcast Adventskalender. Markus und Christian wünschen dir viel Spaß beim Hören des heutigen Türchens. Tag, Nerds. Hallo, Doppler-Effekt.
1: Hallo, Christian. Wir möchten mit euch Dach, heute nochmal sprechen über Filme, die wir gerne in der Weihnachtszeit schauen. Eine yay. Folge reicht nicht dafür, eine Folge Nein. reicht nicht, um all diese Gedanken zusammenzufassen. Und Deswegen, freut euch. die nächsten zehn Türchen werden genauso sein, yay. Das ist eine Lüge, Christian, und das weißt <lacht> du. Ich äh, weiß. Nun, also, <lacht> ja. Weihnachtsfilme, wir haben, wir haben euch nochmal ein paar Filme mitgebracht, die wir zwei sehr gerne in der Weihnachtszeit gucken, und da wollen wir kurz ein bisschen drüber talken.
0: Ja? Wie talkst du eigentlich ja. mit mir? <lacht> Vor allem kurz. Bei dir ha?
1: das war das heutige Türchen. Nein, natürlich nicht so, schon, schon lange nicht mehr den äh, verfrühten Outro-Joke gemacht. Jetzt kann man den mal wieder bringen. Okay. so ja. Also, ja. Ähm, um Gottes Willen, wir haben äh, wieder ein paar Filme mitgebracht und ich möchte heute beginnen mit einem Film, wo wir eben gerade vor der Aufnahme festgestellt haben oder du zumindest gedacht hast, Hä? nee, habe ich schon nie gesehen. Und ich war sehr genau. schockiert, habe dir einen Trailer gezeigt und da sind, ah ja doch, ja, dunkle Erinnerungen. Ja, 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 ganz dunkle Erinnerungen. Ne? Und, und zwar so damals, sprechen wir 1940. von einem Film, der gar nicht, ich weiß jetzt mal gesagt, der gar nicht so alt ist. das, das kommt <lacht> an, der, der ist von 1996, ähm, ja, also mittlerweile der ist doch schon ein bisschen alt. alt ja, ähm, aber zumindest in meinem Kopf ist er noch nicht so lange her eigentlich, aber gut, das ist das Alter. Delirium, Endstadium. Ja. Ich spreche von Versprochen ist versprochen mit Good Old Arnie, Mr. Arnold Schwarzenegger.
0: Ja, Herr Mark.
1: Ja, und in diesem Film, er war noch back in vielen Filmen. Es ist so, dass er in diesem Film einen Familienvater spielt, der feststellt, sein Sohn wünscht sich die Actionfigur Turbo Man. Und wie das manchmal so ist in so Familien, fragt ihn die Mami. Ah, du hast doch dran gedacht, das Spielzeug zu besorgen. Und er so, ja, natürlich. Und äh, Schnitt, er sitzt im Auto und will das Ding besorgen. Ähm, <lacht> hast hat natürlich komplett verpeilt und stellt dann halt sehr schnell fest, den jetzt noch zu bekommen, so kurz vor Weihnachten, wird schwierig bis unmöglich. Und dann äh, entfaltet sich sehr schnell der Plot dass es scheinbar noch diesen einen Turboman gibt, den letzten, der verkauft worden ist und, und irgendwie ist, ist quasi das Ziel zum Greifen nah, aber dann ja, kommt doch das eine oder andere dazwischen und man stolpert von einer merkwürdigen in die nächste, noch merkwürdigere Situation hinein und ähm, ja, es, es beginnt fast schon ein Krieg zwischen ihm und einem anderen Vater, der genau das gleiche Ziel hat und der scheinbar genauso wenig erfolgreich war, Geschenke frühzeitig zu besorgen und ja, das zieht sich dann so ein bisschen durch den Film. Und ich finde, ich will auch gar nicht so lange über den Film sprechen, tatsächlich eigentlich, denn es ist eigentlich ein klassischer Weihnachtsfilm in diesem Sinne. Ne? Es, ist, es handelt um Weihnachten, es geht um Weihnachtsgeschenke und es geht um etwas, das wir alle, glaube ich, schon mal erlebt haben. Noch kein Geschenk für jemanden haben, für den man gerne eins hätte. Ähm, oder auch einfach zu spät dran zu sein. Oder was mir tatsächlich auch schon passiert ist, ich wollte für jemanden ein, ein Geschenk kaufen, und es wurde mir direkt das, der letzte Artikel davon vor der Nase weggeschnappt. Ähm, und okay, dir ist das echt schon passiert? Ja, mir ist das echt schon passiert. Ich meine, ich habe dann hier nicht einen auf Krieg gemacht und äh, bin dann da äh, durch die Straßen gezogen und habe alle niedergeprügelt, die das auch eingekauft haben. Aber es war schon irgendwie ein richtig blödes Gefühl, weil ich dachte mir so, ey, also du weißt, damit würde ich jetzt diesem lieben Menschen einen, ja, einen gutes Weihnachtsfest bescheren mit diesem schönen Geschenk, weil ich auch wusste, die Person wünscht sich das auch wirklich sehr. Und ja, stand dann da und dachte mir, hättest du dir das mal früher besorgt. Also im Prinzip exakt diese Situation, in der dieser Vater in diesem Film ist. Und ich kann das absolut nachvollziehen, weil dieser Vater möchte natürlich für sein Kind der absolute Held sein. So ja. und, ähm, Das ist tatsächlich ein richtig schöner Film. Der hat viele lustige Einlagen, hat aber auch so dieses ja, denk doch mal drüber nach Feeling und man kann sich da einfach total reinversetzen, sowohl in das Kind, weil so eine Situation hat, glaube ich, auch jeder mal als Kind mitgemacht. Ähm, man hat ja. sich was gewünscht, man hat es aber nicht bekommen, außer Christian, der mit äh, Castle Grace Grace zugeschissen <lacht> worden ist, oh offensichtlich. <lacht> ähm, früh, übt sich, was mal ein, zu. früh übt sich, was man ein versnobter Blitzball-Champion werden will. Richtig, ähm, <lacht> und genau. ich bin
0: stolz drauf.
1: Äh, übrigens Grüße Grüße an dieser Stelle einfach mal an äh, Sabrina, eine gute Freundin, die mittlerweile so fleißig, also seit ein paar Wochen hört sie erst den Mindcast und ist jetzt mittlerweile schon fast auf dem aktuellen Stand. Sie hängt nur noch ein paar Folgen hinterher und das ist echt krass. Also in diesem Sinne vielen Dank für dein Interesse an unserem Gequassel ja. her, liebe Sabrina. Danke Sabrina, auch von mir. Und wenn sie von dir spricht, lieber Christian, sagt sie immer nur... Ähm, sie sagt nicht äh, Christian, sondern sie sagt dann, äh, ja und äh, richte doch mal deinem Blitzball-Champion aus oder dein Blitzball-Champion hat ja das und das in der Folge gesagt und <lacht> finde find ich, find ich sehr witzig es hat sich also ein bisschen etabliert, dass du der Blitzball-Champion bist, guck mal was ich für dich ja. tue, Christian,
0: scheinbar ja.
1: ja also in diesem Sinne, äh, schöne Grüße, danke fürs Zuhören und natürlich auch euch allen anderen viel Spaß weiterhin beim Zuhören ähm, das ist eigentlich auch schon fast alles, was ich über diesen Film sagen kann. Versprochen ist Versprochen ist, finde ich, so ein Film, den man wirklich auch mit jüngeren Kindern gucken kann, weil das genau die Situation ist, in der viele junge Kinder sind, sich was wünschen, das aber nicht kriegen ähm, oder einfach total abstruse Wünsche haben und die deswegen nicht erfüllt bekommen. Aber ich glaube, das Gefühl ist das Gleiche. Ähm, die Eltern sind fies und gemein und gönnen einem gar nichts. Ähm, der <lacht> Weihnachtsmann ist doof, je nachdem. Ja. Ähm, in welchem Stadium seines Lebens und der Erkenntnis man sich findet ja, also man kann den Film mit der ganzen Familie gucken, finde ich. Und das ist so ein schöner Film, den man auch wirklich so als gemeinsamen Film gucken kann. Und Ich finde, Schwarzenegger-Filme gehen sowieso immer. Es gibt welche gut, die sind, die sind besser und es gibt welche, die sind schlechter, das ist klar. Aber ich finde, so ja. diese Schwarzenegger-Filme kann man eigentlich immer ganz, also ich sag mal, diese, diese typischen Familienkomödien, die kann man eigentlich ja. immer sehr gut mit dem gucken, weil es einfach das stimmt. Das stimmt. sehr, sehr seichter, eine sehr seichte Unterhaltung ist, wo man auch ja, vielleicht nicht 100% aufpassen muss, aber trotzdem eine gemeinsame schöne Zeit beim Film gucken haben kann. Genau,
0: genau. Und man kann sich gut berieseln lassen, ne? Auch im genau. Hintergrund.
1: Genau, und trotzdem kann man herzlich lachen zwischendurch bei der einen oder anderen Szene und das ist schon schön. Und das mag genau. ich sehr gerne und äh, wie gesagt, gerade mit dem Weihnachtssetting passt das natürlich gut in die Zeit. Das ist so ein Film, ich weiß nicht warum, aber so, so typisch, so ja, ein bisschen Schluckauf gerade, so also gerade so typische Weihnachtsfilme, die könnte ich, oh Gott, was ist denn los? Die Frikadellen kommen wieder hoch. Das ja. ist so... Willst du sie sehen? Oh. Nein.
0: Um. <lacht> Leg auf den Tisch.
1: <lacht> hey Baby, willst du meine Frikadellen sehen? Nein, also das, das ist so ein ganz komisches Ding bei mir. Ich könnte jetzt zum Beispiel einen, einen Film, wo es um den Hochsommer geht, könnte ich mir im Winter angucken, aber so typische Winter- und Weihnachtsfilme, die könnte ich mir zu keiner anderen Jahreszeit angucken. Das ist irgendwie ganz komisch. Okay. Weiß, ich auch nicht. Weiß ich auch nicht, warum. Das ist so <lacht> irgendein Tick von mir.
0: Du, ich kann es nachvollziehen. Ne? Für jeden Film gibt es eigentlich so die richtige Zeit. ne Bei Weihnachten ist das irgendwie ein bisschen stärker ausgeprägt als bei anderen. ne Ich denke mal, wenn du, ich sag mal, Sommerfilme im Winter guckst, dann ist das einfach auch diese Sehnsucht, ja, ich will Sommer, ich will warm, nicht mehr kalt und nass und bläh. Ne, äh, wobei ich persönlich äh, mehr der Freund vom Schnee bin. Ich liebe Schnee ne, und äh, leider äh, fehlt der mir hier dort, wo wir beide wohnen, ein bisschen. Ne? Also die Chance, dass wir hier Schnee kriegen, ist äh, eher ein bisschen geringer. Ne? Weil, ja, zieh doch mal auf ja. den Kilimanjaro. Richtig, richtig. Oder einfach zurück in meine Heimat. Ne? Da kriege ich auch genug Schnee. Hm. Gut. In Mordor äh, schneit ja. <lacht> genau, im Schicksalsberg Im Schicksalsberg ja? 3 Genau <lacht> Gut, äh, dann oh, werde ich, ich mal Scheiße, ich habe deine Adresse äh, geleakt Scheiße, Mist, Mist, Mist Ich muss wieder umziehen ja, Im Schicksalsberg 4 werde ich dann Ah, nee, nicht schon wieder Jetzt habe ich <lacht> oh selber geleakt
1: Oh Gott, Gott, oh Gott, 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 oh Gott Christian, schreckliche Überleitung Welchen Film hast du ja. mitgebracht?
0: Ja, schrecklich. Ich habe den Grinch mitgebracht. ne? Allerdings die 2000er-Version noch mit echten Schauspielern, und zwar mit dem wunderbaren Jim Carrey in der Hauptrolle als der Grinch und eine damals noch eher unbekanntere kleine Dame, damals sieben Jahre alt, Taylor Momsen. Na, äh, kennt man ja äh, unter anderem aus äh, diversen Serien oder Tut man das? Äh, sie macht ja auch so ein bisschen, ja, ich weiß jetzt nur gerade nicht welche. <lacht>
1: ja, äh, ähm, ist also sehr bekannt, sagst du.
0: Ja, ja. ja
1: ich, <lacht> 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 man, man, man kennt sie ja, ich weiß zwar gerade nicht woher, aber man kennt sie.
0: Genau. Genau. Ne, also den Namen du den haben wir auf jeden gut. Fall schon mal ein paar Mal gehört. Äh, der Grinch. Ähm, kurz mal zum Film selber. ne? Der Grinch, äh, falls oder ich gehe davon aus, dass viele das äh, schon wissen. Aber für die, die es noch nicht wissen, der Grinch ist äh, ein äh, ziemlich passionierter Weihnachtshasser. Blöderweise lebt er in einer Höhle in der Nähe eines Dorfes, die Weihnachten doch so ziemlich verehren. Und äh, ja, dem Grinch äh, liegt nichts näher als äh, allen anderen äh, das Weihnachtsfest irgendwie durch Streiche und äh, fiese Sachen äh, zu verderben. Und, da äh, sehe ich ja, mich ein bisschen. Ja, da sehe ich dich auch. Ne? So grünes Fell, ne, komplett grün, ne? Nicht der Hulk, sondern der Grinch. Ne? Also, die Lauchversion von der, Lauch vom der Hulk. Hulk. Genau, genau, ne? du bist die Lauchversion des Hulks. Der Hulk Lauch. Um. Und, ähm, ja, im Laufe des Films äh, lernt Herr Grinch dann halt das kleine Mädchen kennen und sie äh, zeigt ihm Stück für Stück, ähm, wie geil Weihnachten doch eigentlich sein kann und äh, ja, es kommt dann halt so ein bisschen, oder man, man erfährt dann so ein bisschen die Hintergrundgeschichte, warum der Grinch ist, so wie er ist. Ne? Und ähm, das finde ich auch äh, eine unheimlich schöne Geschichte. Ähm, was mich allerdings äh, so wirklich an dem Film gereizt hat, war einfach der Schauspieler Jim Carrey. Ich Verehre ihn als Komödiendarsteller, äh, wobei er ja auch nicht nur Komödien spielen kann, sondern auch, äh, wenn man jetzt zum, sich jetzt zum Beispiel die Truman Show ansieht, na, äh, auch so ein bisschen ernstere Rollen. Aber, die Nummer äh, 23. Genau, Kennst du den? Genau. Äh, habe ich mal von gehört. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich den mal gesehen habe.
1: Ne? Okay, ähm, ähm, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, hat aber nichts mit Weihnachten zu tun. Auf jeden Fall Jim ja, Carrey in einer ernsteren schon. Rolle.
0: Ja, ne? und äh, ich habe ihn schon in Ace Ventura geliebt, ne? also seine äh, schauspielerische Leistung in Ace Ventura oder die Maske. Der Hammer, der Hammer.
1: Ne? Die Maske gut, einfach
0: das ungeschlagen. Ja, ne, äh, das sind aber andere Filme, über die ich nicht äh, geplant habe zu reden. <lacht> ich will nicht zu sehr abschweifen. Ähm, wie gesagt, der Grinch, äh, ein typischer oder beziehungsweise ein Film, der absolut zu Weihnachten passt, einfach von der Thematik her. Und ähm, ja, für mich absolut äh, sehenswert. Wie gesagt, ähm, ich persönlich äh, mag die 2000er-Version lieber als die äh, neu animierte Version. Ich glaube, von 2018 ist die. Ähm, es, man, mu man muss nicht alles animieren, <lacht> sagen wir es mal so. Ne, und äh, man vor allem äh, schafft man es nicht, äh, dieses, diese Gesichtskirmes, die Jim Carrey äh, immer mal wieder an den Tag legt, äh, irgendwie so zu erfassen. Das ist einfach äh, absolut drüber, absolut drüber. Ne? Ja, dann äh, wäre ich auch mit meinem Film durch äh, erstmal. Markus, du hast doch uns noch was Zweites mitgebracht.
1: Ja, ich habe tatsächlich noch einen Film mitgebracht, der sich auch noch mal sehr um die Weihnachtsthematik dreht, aber mal ein bisschen anders.
0: Oho! <lacht> Ohohoho
1: sogar. <lacht> <lacht> Denn es handelt sich um einen Film aus dem Jahre 2015, der gelabelt ist mit Horror, aber auch mit Komödie. Das finde ich ist immer eine sehr schwierige Kombi. Okay. Und
0: zwar geht es um den Film
1: Krampus. Und in Krampus geht es im Prinzip um genau diesen Wälchen um Krampus, einen Dämon, der im Prinzip alle bestraft, die den Glauben an das besinnliche Fest verlieren. Und ja, im Prinzip genau, also nicht nur er ist am Start in diesem Film, sondern übrigens ganz cool dargestellt auch tatsächlich, finde ich, sondern auch, ich sag mal, so Horrorversionen von... Ja, ich sag mal, anderen eher friedlichen Figuren aus der Weihnachtsthematik. Ähm, und es, es geht im Prinzip dass also es darum, dass eine, eine Familie Weihnachten feiert. Aber ja, so ein bisschen angestoßen dadurch, dass auch unliebsame Verwandte dazu stoßen. Kennt man vielleicht auch von der einen oder anderen Weihnachts- und generellen Familienfeier, dass dann irgendwie Leute da sind, auf die man keinen Bock hat, so die unliebsame Tante <lacht> oder oh, ja. Riades oder sowas. Ähm, ja und dann dann ich weiß nicht, irgendwas geht bei dem Essen da schief meine ich und die Laune sinkt halt einfach so in den Keller, irgendwie hat keiner mehr so richtig Bock da drauf und diese ganze Grundstimmung an diesem festlichen Tag ja, also diese Stimmung gegen diesen festlichen Tag im Prinzip ruft dann einfach mal eiskalt so einen gehörenden Dämon auf den Plan und ja, der fängt dann einfach mal an so ein bisschen aufzuräumen da kommt dann so das horror <lacht> element ins Spiel ähm, ja. und macht halt einfach Jagd auf die Familie ähm, wer den Sehr Film noch schön. nicht gesehen hat und einfach mal so ein bisschen einen anderen Horrorfilm sehen will, vielleicht auch einfach der so ein bisschen zur Weihnachtsthematik passt, man sich jetzt so denkt, okay, Texas Chainsaw Massacre passt jetzt vielleicht nicht dazu, aber ich habe trotzdem <lacht> Bock auf Horror. Da würde ich sagen, passt Krampus einfach wie Sargnagel auf Sargdeckel. Ähm, denn genau das bekommt er. Er bekommt einen Dämon, der eine Familie an einem Weihnachtsfest jagt. Das ist... <lacht>
0: Ja, so simpel, wie es halt sein kann, ist es halt tatsächlich auch. Die andere Art Weihnachtsfamilienfilm. Ja,
1: ja, also kann man sich wirklich gut angucken, finde ich. Ähm, hat jetzt, ja, ich kann mich tatsächlich nicht mehr so ganz daran erinnern, wie viel Comedy-Elemente da drin sind. Ähm, aber wer halt einfach mal Lust hat auf was anderes, also nicht so diesen typischen schnulzigen Weihnachtsfilm oder der vielleicht auch einfach nur zusammen mit äh, Frau, Freundin, äh, Mann, Freund, Partner, wie auch immer zusammen einfach mal einen Film gucken will, der jetzt nicht so ins typische äh, Weihnachts-Family-Thema reinpasst, sondern den man sich vielleicht auch ohne Kinder besser angucken sollte, ähm, kann ich nur sagen. Krampus ähm, ist eine ganz klare Empfehlung. Bitte jetzt kein Meisterwerk erwarten. Es ist jetzt äh, kein Meilenstein der Filmgeschichte, aber man kann sich den wirklich ganz gut angucken. Also es gibt deutlich bessere Filme, aber es gibt auch deutlich schlechtere Filme. Und für so eine haupt entspannte Metzelei zwischendurch, ist der einfach ganz nett. Und Hauptsache gut unterhalten, ne? das ist so mein Anspruch also ich, an Filme. ich war gut unterhalten und ähm, ich habe den jetzt schon mehrfach gesehen und ich glaube auch dieses Jahr werde ich mir den mal wieder angucken, weil ich auch schon länger keine richtigen Horrorfilme mehr gesehen habe und da passt das jetzt eigentlich ganz gut, also werde ich den wahrscheinlich
0: auch mal wieder vorkramen. Alles klar. Ja. Und was hast du uns noch werde gemacht, ich, als zweiten Film? Ja, als zweiten Film habe ich einen Film mitgebracht, ähm, den habe ich gefühlt wahrscheinlich schon 300.000 Mal gesehen. Und zwar aus dem Jahre 1993, äh, der Film Cool Runnings. Ähm, ist wahrscheinlich eher, eher nicht so dein Metier, vermute ich, weil Sport und so. Oder hast du ihn mal
1: gesehen? Ja, ich kann da einfach nicht nicht äh, mit der sportlichen Ader eines Blitzball-Champions mithalten, Christian, was soll ich sagen? <lacht> ähm, nee, also tatsächlich, Sportfilme sind, sind jetzt nicht. Ich, ich glaube, der, der, also mein Lieblingssportfilm wäre, glaube ich, Space Jam. Ähm, und da ja. wird dann auch, glaube ich, schon wieder auf. Also, nee, also Cool Runnings okay. mochte ich tatsächlich auch noch nie. Hab ich Konnte ich noch nie viel mit anfangen. Ich weiß, dass den sehr, sehr viele mögen. Ähm, und gerade auch äh, John Candy mag ich sehr gerne, aber es ist so. Ich weiß ich nicht, also irgendwas hat der Film,
0: der der mich einfach nicht abholt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, ja okay, ähm, zum Film selber, ähm, Cool Runnings, wie gesagt, aus dem Jahre 1993, handelt äh, von der ersten jamaikanischen Bob-Mannschaft, allerdings äh, eher äh, weniger dramatisch, sondern mehr äh, die lustige Seite daran. Ich meine, es ist ja schon äh, generell absurd, äh, eine Bobmannschaft aus Jamaika ne, und äh, die wurde bei den Spielen Calgary, oder, äh, okay, ich fange nochmal von neu an, bei den Olympischen Winterspielen 1988 in Calgary sind sie zum ersten Mal angetreten und äh, wurden dementsprechend auch so ein bisschen verlacht. Ne? Allerdings ähm, im Laufe des Filmes äh, finde ich einfach diese Entwicklung von dieser Jamaikanischen... Die Sportmannschaft äh, finde ich, ähm <lacht> ich weiß nicht, dass du mich wieder voll rausgebracht und sagt. Oh.
1: Ich, ich, ich sehe schon, ich, ich seh schon wieder Max am Feedback, ja die wurden belacht, hast du gesagt. So. Ich, ich sehe schon wieder Max am oh Feedback-Formular und da brich ich nicht immer in den Christian, also voll gemein.
0: <lacht> ja. Hallo Max. Hi Max. Um, ja, wie gesagt, die Entwicklung einfach von einer viermann starken rumpeltruppe zu einer Rumpeltruppe äh, ja ja so so kann man das äh, oder so könnte ich das bezeichnen äh, zu einer tatsächlich ähm, zusammengewachsenen Einheit die auch den großen im Bobsport, so ein bisschen die Stürm bieten kann. Ähm, diese Entwicklung finde ich unheimlich cool gemacht. Und ähm, wie du schon sagtest, John Candy äh, als Trainer dieser jamaikanischen Bobmannschaft. Ähm, es ist einfach äh, schöne, sehr viele komödiantische Elemente. Ähm, auch so eine leichte Tragikomödie ähm, oder Tragik in dieser Komödie da drin. Na, vor allem äh, wenn man das Ende sieht und das Ende ist für mich ähm, total besonders, weil äh, dieser Film schafft es jedes Mal bei mir so viele Gefühle äh, auf den äh, oder aus mir rauszusaugen, dass ich jedes Mal Tränen in den Augen habe, ne? weil ich ne, das sind so, so leichte Freudentränen, das ist ich weiß nicht, wieso. Ich habe es bei keinem anderen Film. Aber dieser Film schafft es mich, jedes Mal am Ende zum Heulen zu bringen. Ich hasse es und liebe es gleichzeitig. Sind das dann Tränen in deinem Gesicht, so. Christian? Ja, das sind dann Tränen in meinem Gesicht. Ne? Ja, aber das ist
1: doch cool. Also ich ich, ich finde das schön. Also, ich habe das zum Beispiel, ähm, so ein Ding, was mich jedes Mal wiederkriegt, ist bei Doctor Who, wenn äh, der elfte Doktor regeneriert. Ja. Ähm, wenn, wenn quasi der Schauspieler vom Doktor wechselt. Und das ist halt immer so, das hat einen dann über zwei, drei, vier Staffeln so begleitet irgendwie. Und dann wechselt der Schauspieler und irgendwie ist das halt, es wird halt immer sehr zelebriert irgendwie. Ne? Und dann, das ist ja. halt so ein Moment, der mich jedes Mal kriegt, weil halt auch noch so, so Callbacks zu den ersten Staffeln von ihm dann da waren und so <lacht> auch noch meine Lieblingsbegleiterin dann nochmal so einen kurzen Auftritt hat, die eigentlich gar nicht mehr dabei ist zu dem Zeitpunkt und er mhm. sie halt quasi noch mal so sieht, kurz bevor er sich quasi von seinem jetzigen Leben sozusagen verabschiedet und so. Und das, das, das ist halt was, das kriegt nicht jedes Mal irgendwie. Das ist, Also ich verstehe das schon, ähm, aber das, das sind halt so die Sachen, wo dann irgendwelche Sachen in diesen Filmen drin sind, die uns einfach berühren, wie man so schön sagt. Ne? Ja. Bei dem einen sind es die Sachen und beim anderen sind es halt andere Sachen.
0: Genau. Ne? Und äh, wie gesagt, Crew Runnings ähm, entlässt sich mit einem richtig tollen Gefühl oder mit einem richtig freudigen Gefühl äh, dann am Ende aus äh, der Szenerie. Und ähm, ja, Cool Runnings kann ich mir immer wieder angucken. Ne? Das ist dann einer dieser in Anführungsstrichen Sommerfilme, der dann auch natürlich äh, in, in den Winter irgendwann äh, rüber wechselt, äh, wegen der Olympischen Winterspiele. Aber das ist so einer der Sommerfilme, die man auch im Winter gucken kann, wie du schon sagtest. Ja, ne? da passt es und, dann irgendwie dann doch rein, ne? Genau, und ähm, dieser Film schafft es einfach, mein Gemüt äh, so richtig äh, zu erheitern. Ne? Ähm, <lacht> ich, ich, ne, ich, ich, ah, Ne, es ist, äh, ich glaube, ich mit Abstand einer meiner liebsten Lieblingsfilme. Der wird mir auch nicht zu blöd. Okay. Ja. Also, wie gesagt, ich persönlich kann da
1: nicht viel mit anfangen, aber ich kann verstehen, wenn, ähm, wenn Leuten das, das gefällt. Ähm, wie gesagt, also mein, mein persönlicher Favorit ist es nicht, aber was ein persönlicher Favorit ist, und das ist ein Film den ich schon seit vielen Jahren schätze und auch schon vor der Verfilmung geschätzt habe, ähm, den ich auf jeden Fall noch mal kurz so als honorable Menschen sozusagen reinhauen möchte. Und zwar ist das die herderinge Trilogie. Ähm, Trilogie, weil ich finde, dass man keinen der Filme irgendwie so alleine fassen kann, ist als Trilogie gedacht, ist als Trilogie geschrieben, also sollte man das auch ähm, als Trilogie werten und darüber berichten, finde ich. Sind aus den Jahren 2001 bis 2003. Es spielt unter anderem Elijah Wood mit, aber auch ein ganzer Arsch voll anderer talentierter Schauspieler. Ähm, die will ich jetzt nicht alle ja. aufziehen. Ähm, also, ne? also ihr wisst, wer alles mitspielt. Ihr habt alle, sag mal ehrlich, ihr habt alle Herr der Ringe gesehen. Muss man nicht lange drüber schnacken. Nö. Aber das ist für mich, das ist für mich so ein Ding, das, das muss ich einmal im Jahr auf jeden Fall gucken. Und das ist eigentlich in der Regel so irgendwann so in der Weihnachtszeit. Ne? Und für mich persönlich ist das ein Film der für mich in diese Zeit gehört. Natürlich geht es in diesem Film nicht um Weihnachten, aber das ist ein Film, für den man verflucht viel Zeit mitbringen sollte, vor allen Dingen, wenn man den in der Extended Edition guckt. Um, Auf jeden Oder Fall. beziehungsweise, wenn man die komplette Trilogie in der Extended Edition guckt, da ist man dann ja, schon mal über einen ja. halben Tag mit beschäftigt. Ich glaube, insgesamt sind es dann so 13, 14 Stunden oder so, wenn ich mich nicht alles täuscht. Und ja, braucht man einfach ein bisschen Zeit. Und ich mag das halt auch den relativ am Stück zu gucken. Also natürlich mache ich da Pausen drin, mache da mal irgendwie zwei, drei Stündchen was anderes. Oder man guckt abends nur zwei Stündchen und guckt dann am nächsten Tag weiter oder so. Aber da steckt so viel drin, dass ich das nicht mag, wenn ich den so verteilt über drei, vier Wochen oder so gucke. Und da ist einfach die ja, Weihnachtszeit ja. für mich einfach perfekt, weil da hat man öfters mal ein bisschen mehr Zeit. Da ist abends sowieso immer schon alles dunkel. Da macht man eh nichts anderes mehr groß. Und da kann man sich die echt gut ballern. Ballern, ballern, ballern. Ja.
0: Ähm, kann, kann ich absolut äh, nachfühlen. Äh, Herr der Ringe geht für mich egal wann in welchem Jahr äh, im Jahr drin. Na, ähm, was äh, man allerdings auch direkt äh, mit sagen kann ist, äh, wenn wenn du die Herr der Ringe Trilogie der äh, reinziehst äh, und es dann noch ein bisschen extremer willst, dann äh, kommt Mein Honorable Menschen und zwar die Hobbit Trilogie davor zu gucken. Ne, äh, die Hobbit-Trilogie kam ja nach der Herr der Ringe und ähm, ja, kam fast zehn Jahre später, aber auch großartige drei Filme äh, gibt mir auch unheimlich viel. Ich habe ja auch der Hobbit und Herr der Ringe äh, auch gelesen und ähm, dementsprechend war es für mich natürlich ein Muss, ähm, beide Trilogien zu schauen. Ne, also von daher. Und äh, ich liebe die Szene äh, bei der Hobbit-Trilogie. Äh, ich glaube, das war Ende des zweiten Films, wo Smaug dann äh, äh, aus äh, seiner Höhle aufsteigt ne, und dem Film beendet. Äh, ich bin der Tod. Ne, boah, ja, Gänsehaut. Ist schon, ist, ist schon ein fieses Ende gewesen auf jeden Fall, ja.
1: Genau. Ja, ne? also ich weiß nicht. Also bei, bei mir ist es so, dass dass ich die Hobbit-Trilogie tatsächlich nicht so gerne mag. Die Bücher habe ich oder das Buch habe ich sehr gerne gelesen. Ähm, die Verfilmung vom Hobbit mochte ich aber tatsächlich nicht so gerne. Ich fand die Zwerge waren mir ja da irgendwie allesamt irgendwie so ein bisschen zu albern irgendwie und irgendwie. <lacht> also das das waren irgendwie nicht so die Zwerge, wie ich sie mir beim Lesen vorgestellt habe. Also ja. unabhängig davon, wie sie beschrieben worden sind, von der Beschreibung her passt das ja schon weitestgehend, aber irgendwie waren sie mir, weiß nicht, die sahen auch irgendwie zu albern aus. Sie können ja albern sein, wenn das ihr Charakter ist, aber die sahen auch alle irgendwie so aus, wie so eine Karikatur von einem Zwerg, finde ich irgendwie. Das hat, das hat mich da irgendwie immer so ein bisschen rausgeholt. Und, okay. und der Hauptdude hier, der Eichenschild, der sieht halt, finde ich, wiederum so gar nicht aus wie so ein klassischer Zwerg.
0: Irgendwie, der sieht der halt ist einfach, einfach aus. viel zu cool.
1: Ja, also ich, also ich finde, der hat nicht so diesen Zwergen-Look einfach irgendwie. Und, hey, und der andere ist anderen, ein sexy sehen, zwerg ja. ja, irgendwer muss sich ja mit Schlumpfine abfinden. Ähm, was? Ähm, oh Gott. Hä? Ähm, so viele Bilder. Ich hat schon eine ganz blaue Zunge. Ähm, nein, also, also das, das ist schon so, dass, dass ich den Film mag, ähm, aber wenn ich das jetzt mit Herr der Ringe vergleiche, wirkt es für mich irgendwie wie so eine, weiß nicht, wie, wie so eine Kinderversion. Ja. Irgendwie so. man merkt, es spielt im selben Universum, aber, aber der Hobbit ist dann mehr so das, was so ein bisschen für die Kleineren gedacht ist, so gefühlt.
0: Ich, ich ja, glaube, um, es ist auch als so ein bisschen mehr als Kinderbuch konzipiert damals ja. gewesen. Naja, ja, aber, ja. also aber ist es inhaltlich ja nicht, ne? Also, es ist ja die nee, Mensch, absolut kein, kein, absolut kein, kein
1: Kinderthema. Und ich weiß nicht, also, es waren aber so ein paar Sachen, die mir, die mir in, in der Verfilmung nicht gefallen haben. Auch, dass das zum Beispiel um, Rollen reingeschrieben worden sind. Hier die Tante, die da von Evangeline Lilly da gespielt worden ist. Ja, ähm, ja. Oder, oder einen Legolas, der da unbedingt nochmal auftauchen musste, obwohl er eigentlich glaub, im Hobbit nicht vorkommt ist.
0: sie? Was Tauriel?
1: Ja, ja, irgendwie, keine Ahnung, Taurin, keine Ahnung. Ähm, und das ist, keine Ahnung, das, das, äh, weiß nicht, das, das sind so Entscheidungen, wo ich mir denke, gut, wenn die jetzt im, in einem Film was rausschneiden und weglassen eine Szene, ähm, ist das so die eine Sache, weil man natürlich bei so einem Epos nicht alles irgendwie unterkriegen kann in der Regel. Aber dann Sachen dazu erfinden, die eigentlich da überhaupt gar nicht drin wären. Da denke ich mir so, hä, warum? Warum? Zeig doch lieber irgendwas von den Szenen, die ihr weggelassen habt dann. So, also, was soll denn der Käse da? Nur damit da noch so ein Love Interest ja. drin ist für den einen <lacht> und keine Ahnung. Und weiß ich nicht, warum? Ja, also, Liebe muss das, rein. Ja, können auch die Zwerge untereinander schön, bam, bam, Alter. Rein in die Minen. Oh. Ähm,
0: <lacht> <lacht> ja, ein bisschen Erzschürfen.
1: schürfen. <lacht> Nein, also weiß nicht. Also, also das, das, das war sowas, das hat mir da irgendwie nicht so gut gefallen. Das hat mich da leider immer so ein bisschen, bisschen rausgeholt. Ich meine, ich habe auch davon die Extended Blu-Ray Edition unten stehen, alles schön und gut. Ich gucke die auch ab und zu mal, aber so im, im direkten Vergleich mit der, mit der Herr der Ringe Trilogie stinkt es einfach komplett ab, bei mir. also bei mir persönlich, wie gesagt.
0: Ist okay. ähm, aber, es sind gut, Ist okay. aber es sind
1: gute Filme, äh, vor allen Dingen, was ich sehr gut fand dort vom Casting, war Martin Freeman als Bilbo. Ähm, das hat mir Absolut. sehr gut gefallen.
0: War auch mein und Highlight
1: und äh, Benedict Cumberbatch als äh, als Smokes Stimme ist auch großartig und da gibt es ja auch Szenen von ähm, vom Making of quasi wie er die Bewegungen und auch die Gestik und so weiter von von Smoke dargestellt hat wo er dann richtig äh, auf dem Boden rumgekrochen ist und so weiter das, das war schon <lacht> gut ja also das ja. das ist schon ähm, das das ist schon geil wusstest du Benedict Cumberbatch da da ähm, muss ich einen kleinen Abstecher machen gibt's ja gibt es ja äh, die die wildesten Variationen von seinem Namen von Leuten, die das entweder nicht aussprechen konnten. Irgendwann <lacht> ist das ja so ein Selbstläufer geworden. Äh, und ja. also es gibt davon sogar einen Benedict Cumberbatch Name Generator. Ja, okay. Und da möchte ich dir einfach gern ein paar äh, zufällig generierte vorstellen. Wimbledon okay. Tennis Match zum Beispiel. <lacht> Oder Butterfree Cabbage Patch. Okay. Oder auch äh, Pallet Town Cramblesnudge. Genau. Was? Oder Rumble Sack Custard Bath oder Honky Tonk Dingery. Also Snoozelbird Covergirl. Also, also da sind Dinge dabei.
0: Snorkelding Crucifix. Snoozelbird finde ich gut. <lacht> Übrigens äh, ne, eine Kollegin von mir, die ist äh, auch riesen Cumberbatch-Fan und ja. äh, sie sie sagte, sie nennt sich auch selbst Cumberbitch äh, okay. <lacht> quasi als äh, ne, als Anlehnung darauf, äh, dass sie ihn doch ziemlich vergöttert. Äh, da, bi da bin ich ja fast zusammengebrochen. Cumberbitch. Bannister Crumblebench. Ja, Crumblebench.
1: Sehr gut, sehr Bonky gut. Bonky Horde Cutie Brunch. <lacht> Body Snatch Kummerbund. Ja, also okay, groß, ist, großartige
0: äh, Dinger dabei.
1: Also gibt's wirklich. Booby Frog Camel Neck. Das finde ich gut, Booby Frog. Ja, das gefällt mir. Also also da da sind Sachen dabei. Äh, Bramble Patch Scratch Sniff. <lacht> ja, Scratch
0: Sniff. Ja, also Bumble Goat oh, Fiddlesticks.
1: Oh Bumblebee-Cucumber-Patch, also da gibt es Dinge, da sind wirklich Seiten voll mit so einem Zeugs, also das ist echt merkwürdig. Grausam. Und es gibt ja, es, ich, ich mein, es hat jetzt überhaupt schon überhaupt nichts mehr mit dem Film zu tun, aber Benedict Cumberbatch alleine, da könnte man schon einen Podcast drüber machen, und zwar nicht eine Folge, ja. sondern einen ganzen Podcast. Es gibt ja diese eine, ich weiß nicht, ob du das kennst, wo er in einer Talkshow sitzt und wo sich äh, herausstellt, dass er scheinbar in einer Doku, die er eingesprochen hat, äh, das Wort Pinguine auf Englisch nicht richtig ausspricht.
0: Ah, ja, ja, ich
1: habe da mal von gehört, ja. Peng, Penguins oder irgendwie, er sagt das immer so ganz komisch und dann haben sie das so aneinander geschnitten, wie, wie oft er das so ganz komisch sagt, irgendwie, dann sollte er das in der Sendung auch nochmal sagen und es einfach nicht hingekriegt, dann mussten halt einfach alle lachen, es war so gut. Aber, zurück zum Thema, ja. Hobbit und Herr der Ringe ist auf jeden Fall großartiges Ding, was man sich anschauen kann und ich, ja. also ich weiß auch nicht, wie oft ich die Herr der Ringe Trilogie schon gesehen habe, ey, boah, oh, ja.
0: Also genau
1: Und ich habe die damals auch. Und damals sind die ja auch so um die Weihnachtszeit rum in die Kinos gekommen. Ne? Die sind ja immer so gegen Jahresende.
0: In die richtig. Kinos richtig. Gekommen. Immer ich glaube, Anfang
1: Dezember around. <lacht> Anfang Dezember around. Das war auch sehr gut. Ähm, <lacht> es, es sind für mich, glaube ich, aber auch deshalb so ein bisschen Filme, die ich mit dieser Zeit so ein bisschen äh, verorten würde, weil weil ich die so in der Zeit auch im Kino gesehen habe und dann das war für mich dann immer so mit Dezember verknüpft. Weiß auch nicht. Und ich weiß ja. noch. Ich weiß noch, wie das am Ende war, als der erste Film zu Ende ging und dann einfach, das war Ende und man wusste schon im ja, nächstes Jahr kommt der neue. Du, ja, ja so lange warten, ne? Und du bist so aus dem Kino rausgegangen und dachte mir so, fuck. Und zu dem Zeitpunkt kannte ich halt die Bücher tatsächlich noch nicht. Also ich kannte sie schon, aber ich hatte sie bis dato noch nicht komplett gelesen. Ich hatte tatsächlich auch nur den ah, ersten okay. Teil gelesen <lacht> ähm, und bin dann so aus dem Kino raus und dachte so, hm. Ja, cool, ja, warten das ist ja super. Und dann habe ich tatsächlich ja, angefangen, Freude. die Bücher zu lesen. Und dann <lacht> und dann war ich auch sehr enttäuscht nach dem Kinobesuch tatsächlich, ähm, dass Tom Bombadil nicht mit drin war, weil Tom Bombadil ist einer meiner Lieblingscharaktere aus Herr der Ringe. Ja, ähm, ja. ja schade. Das, das, das fand ich sehr schade, weil Tom Bombadil war großartig. Ja. Ding, dong, dongelong. Ja, ja, war ja, leider ja. zu teuer. <lacht> Ja, hat nicht mehr gereicht für Tom Bombardier. Die hatten ja schon genau. Benedikt Cumberbatch für den Hobbit eingeplant. Richtig. Naja, so ihr Lieben, wir haben uns wieder über ein ja. paar Filme unterhalten. Ähm, mich würde mal interessieren, was sind denn eure Lieblingsfilme zur Weihnachtszeit? Teilt uns das gerne mal auf dem einen oder anderen Kanal mit, zum Beispiel über mindcast-podcast.de. Dort gibt es ein nettes Feedback-Formular oder über Instagram oder sonstige Kanäle. Ja, würde mich mal total interessieren, ob sich einige Filme mit unseren Vorschlägen für diese Vorweihnachtszeit oder Weihnachtszeit allgemein mit euren Filmvorstellungen decken oder ob ihr da ganz andere Tipps noch habt, sowohl in die klassische Weihnachtsfilmrichtung als auch in die, ja, vielleicht mal so ganz entspannt auf Weihnachten angelehnt Richtung, was aber nicht wirklich was mit Weihnachten zu tun haben muss. Also, was sind eure Lieblingsfilme zur Weihnachtszeit?
0: Ciao. Tschüss. Das war das heutige Türchen. Markus und Christian wünschen eine entspannte Adventszeit.